0: Boa noite! E aí, turma? Estamos aí de novo. Olá, tá vendo aqui que a doutora Camila Cortez já está na área. E Camila?
1: Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, viu?
0: A gente já começou a bater papo aqui, mas eu queria, antes de mais nada, te agradecer pelo Imagina, seu tempo. É meu. Obrigado por estar aqui com a gente. É... Eu tenho... Deixa eu apresentar, né? Eu sou o doutor José Neto, uhum. eu sou clínico geral, nefrologista. Esse é mais um em, evidência, um em evidência especial. Atualmente aqui eu chamo... Você, tá, você é a primeira é, profissional fora da área efetivamente da saúde, apesar de você ter um, 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 um pé ali dentro.
1: Tem, mas um que pezinho. A gente,
0: é, que eu estou trazendo aqui para bater um papo, e eu acho que a época não podia ser melhor. Então, obrigado. Obrigado Camila, e eu queria antes da gente começar a conversar sobre o tema especificamente que a gente se propôs, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu background, de onde você vem, profissão inclusive pessoal, em qual cidade que você está, onde você se formou e o que que você faz hoje. Tá,
1: Tá, vamos lá então, eu sou advogada e me formei no, no Mackenzie em 2005, e sempre com, com o objetivo de prestar concurso, eu sempre foquei nisso, né? Quero prestar concurso, quero prestar concurso, é, eu achava que eu tinha perfil, enfim. E aí, é, um dos concursos que eu prestei foi para o Conselho de Medicina. E eu fui chamada, né? Tive, eu estava muito afiada nesse concurso, o concurso do Conselho é um pouco difícil porque não abre, quase não abre vaga. Né, muito não é igual concurso de juiz, ministério público, enfim, que tem muitas vagas. Conselho nunca tem, abriu uma vaga e eu entrei, então era para ser, Legal. né? E aí, a partir daí, na época que eu entrei, entrei em 2008, 2008, ainda o direito médico estava nascendo, né? A gente já tinha algumas pessoas falando sobre isso. Se hoje é difícil, o profissional que fale sobre isso, imagina em 2008, né? Então, a gente está falando de 12 anos, realmente era muito incipiente. Então, eu tive que muitas coisas aprender sozinha mesmo, no dia a dia. E o conselho me deu isso. né? Então, eu tive esse privilégio de estar dentro do berço da bioética do direito médico. Então, eu pude absorver muita informação de lá. E quando eu decidi ficar lá, porque também era algo que eu não sabia se eu ia ficar lá, se eu ia continuar estudando, enfim, eu acabei... É, falando já que eu resolvi ficar aqui, então eu vou me especializar. E aí comecei a minha carreira efetiva, a cadeira, carreira acadêmica no Direito Médio. Então eu sou bioeticista pela Faculdade de Medicina da USP. É, eu sou especialista em Direito da Medicina por Coimbra. E agora... Eu sou um bichinho meio esquisito na faculdade de medicina da Unifest porque eu faço mestrado na Unifest. <risos> então, eu, mas assim, aprendo demais com vocês todos os dias. Eu sou a única profissional do que não é da saúde, né? Eu sou a única profissional do direito lá. E, enfim, eu tô realmente com o um pezinho. Eu sou de família de médico também, né? Meus pais são médicos, eu tenho tio médico. Eu convivo com isso desde que eu sou criança. Acho que é por isso que eu não quis fazer medicina. Eu falei, não é para mim. Né? mas eu acho que o destino me levou para trabalhar com médico e é a, a minha expertise é essa. Também Atualmente, mais recentemente, eu sou especialista em Healthcare Compliance e agora a gente está com tra- começando um trabalho bem interessante em estabelecimentos de saúde, explicando a importância do preventivo, que já tem a ver com o que eu faço. né Eu falo muito do preventivo para todo mundo. E, e o Compliance ele veio para é, esquematizar isso, sistematizar o preventivo nas organizações de saúde, de pequeno, médio, grande, não importa o tamanho. Então, meu trabalho, resumidamente, é esse.
0: Legal, legal. A gente combinou de falar mais a respeito da da bola da vez, que é a telemedicina, mas eu vou aproveitar a sua expertise e vou começar puxando exatamente nisso que você acabou de falar. Explica pra gente, por favor, um pouquinho mais a respeito do compliance. Por que que eu estou te falando isso? Eu vejo muitos colegas, de uma certa maneira olhando para o compliance de uma forma meio que preconceituosa. Aí isso veio para tolir, isso veio para dificultar. Como é que a gente pode sair dessa visão do 880 e realmente melhorar? Porque, pelo menos uma visão particular minha, o que existia de compliance há muito pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás, é completamente diferente do que é hoje. Sem dúvida. A gente está caminha, um caminho, vamos dizer assim.
1: Não, sem dúvida. A gente está amadurecendo, né? O compliance na área da saúde é muito novo. A a gente tem, assim, bons modelos de compliance em outras áreas, né? De telefonia, de banco, engenharia, que que já vem funcionando. Para a saúde, como são processos diferentes, né? Não não dá para comparar a nada. Realmente é recente, é novo. São poucos os estabelecimentos, as organizações de saúde hoje no Brasil que são, que possuem um sistema de integridade, um sistema de compliance. Em breves palavras, o que eu posso te dizer é, compliance é cultura. É você mudar a cultura de uma organização. E para isso a gente tem mecanismos, né? Todo treinamento que eu dou, eu fiz um treinamento muito grande numa organização aqui de São Paulo, que eu vou continuar esse ano. e, E assim, a minha conversa com eles é sempre no sentido. Não é fácil você chegar num lugar e falar... A regra é essa. Agora mudou. O, o que era antigamente não vai ser mais. É alguém de fora falando isso. As pessoas geralmente é, recebem de, de uma maneira ruim. Aí eu sempre dou um exemplo que serve para tudo. E aí eu todos nós provavelmente passamos pela mudança de cultura de colocar o cinto de segurança. Quando falaram para a gente vamos colocar o cinto de segurança, o que que a gente falou? Que bobagem! Dirige também? Não foi assim. Que absurdo, não, imagina, não preciso disso. Passaram-se os anos e hoje todo mundo coloca o cinto de segurança e ninguém mais questiona. Compliance é isso, a gente vai começar com esse embate, é natural. né? Então o que você me disse é o que eu vejo todos os dias, as pessoas já com, com um pouco de, de fora, alguém falar mais aos poucos. Você dando mecanismos concretos para os colaboradores, eles conseguem conseguem perceber quanto que isso é bom para eles, quanto que é seguro para eles. E às vezes o não, o não que a gente dá agora, e eu sei que a a turma do Compliance leva essa fama, não tem jeito. O não que você dá agora previne muitas coisas lá na frente. Como que a gente faz isso? Treinando, deixando tudo muito transparente. né, Tem que ter um contato direto, você tem que ter alguém que que os colaboradores possam acessar. Existem mecanismos para isso. E uma coisa eu falo, o desconhecido gera o medo, gera o preconceito. Então a gente tem que falar mais sobre isso. A gente tem que falar de uma maneira didática, de uma maneira simples. E a gente consegue implantar desde grandes organizações até pequenas com sucesso. E uma outra coisa, aos poucos. Né, aos poucos a gente precisa chegar, a conversar, não é pegar um sistema de integridade inteiro e colocar e descer goela abaixo dos colaboradores, não é assim. Com relação ao sistema de saúde, a gente tem que dar sempre um treinamento geral para todos os organizadores e aquele diferenciado para né, o médico. O médico está ali é, numa situação... Tanto com relação aos colaboradores como aos pacientes, a gente tem outros órgãos reguladores, Conselho de Medicina, Anvisa, enfim, outros órgãos que a gente precisa sempre deixar os médicos atentos. Então, uma boa conversa, um treinamento, trazer o assunto de uma maneira tranquila, leve, já é um excelente caminho.
0: Camila, aproveitando que você falando aí dessa coisa do direito médico ser algo relativamente novo, eu tenho uma percepção de um certo medo da da comunidade médica com relação a essa coisa de ser processado, de estar, nossa, eu estou fazendo meu trabalho e estão me levando na justiça, e eu não vou entrar aqui no mérito de certo errado, de acontece em todos os sentidos, mas uma coisa é fato, o erro é algo inexorável, ele vai existir. Como é que, se, e, 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 no meu ponto de vista, pegando aí, por exemplo, exemplos de fora da medicina, o Vale do Silício, ele, ele cultua Sim. o erro para você não deixar aquilo acontecer de novo, você melhorar. O erro é uma oportunidade de melhora. Como é que você lida com isso e como é que você passa isso tá. para os profissionais do ponto de vista de assim, olha, tudo bem, o, o erro não tem que ir para debaixo do tapete. A gente tem que usar isso para tá. ter uma melhoria.
1: A gente tem algumas técnicas para isso, tá? Inclusive mesmo dentro do compliance. A gente tem uma técnica hoje dentro do compliance que é assumir o erro. Isso eu vou falar parte da técnica do compliance, depois eu explico isso, a questão processual, que eu sei que todo mundo tem preocupação em relação ao processo, como é que faz, mas enfim. É, não entrando na questão jurídica, né, que seria a questão processual, como se defender, que é uma linha aqui, eu entendo os, os meus colegas, eu acho que mais cedo ou mais tarde alguém precisa, pode acontecer, mas o que a gente trabalha é para que não chegue nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, é, a gente toma um certa, é, uma certa medida. Antes, quando aconteceu o erro, eu enquanto profissional, eu percebi, eu reconheço ele. E eu tento assistir o meu paciente, tentar reverter isso da melhor maneira. Por que Por que eu falo isso? Essa técnica já está sendo utilizada nos principais hospitais aqui, aqui de São Paulo, um deles é o Einstein, por exemplo, que eu tenho contato, é Oswaldo Cruz, até a BP Beneficência também vem, vem utilizando essa técnica que é muito bem vista, que chama o Disclosure. O que, que é isso? Você fala, realmente a gente errou. Né? Então, como que a gente faz? Eu chamo o paciente, eu chamo a família dele falo, olha... A gente, como que a gente pode tentar reparar isso da melhor maneira? E isso, estatisticamente, funciona muito. porque Agora, falando de bastidor de conselho e falando da nossa experiência, o que, que a gente percebe? Que não é o erro que leva a processar. É a falta de acolhimento. Né? Então, se você erra e acolhe, o seu paciente não te processa. Né? Por quê? Porque ele fala, pô, errar erro acontece, erros podem acontecer mesmo, é, a gente sabe que todos nós somos humanos e estamos sujeitos a isso. Então eu, enquanto ser humano, reconheço isso, acolho meu paciente, acolho a família, né, para que eu, eu diminua a possibilidade de um processo. E isso vem funcionando bem estatisticamente, é isso. Quando a gente olha as denúncias lá do conselho, a gente percebe que é, 90% foi por falta de acolhimento e não pelo erro em si. Né? Falta de acolhimento, a gente pode entender como até falta de comunicação, olho no olho, conversar. Isso acaba realmente levando o paciente a processar. Eu conheço alguns exemplos disso, de pacientes que falaram para mim, o médico errou comigo, mas ele me acolheu tanto, ele tentou reverter o erro de uma maneira tão rápida que eu não vou processá-lo. A gente vai resolver aqui extrajudicialmente, vai usando uma, 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 uma linguagem técnica agora, falando da questão judicial, se isso já aconteceu... A gente tem os advogados especialistas, né? a gente tem é, as medidas, a, a gente faz um trabalho preventivo de como preencher um bom prontuário, porque caso isso ocorra, a gente tem como é, demonstrar pelo prontuário um termo de consentimento informado ou o consentimento informado em si, como comprovar isso. Então, a gente tem as nossas técnicas preventivas também e, claro, colegas que atuam aí já no, no repressivo quando a coisa já aconteceu, quando já teve o processo, mas eu posso afirmar para vocês, que um bom relacionamento com o paciente evita 90% dos processos.
0: Você falou uma coisa que eu defendo ah, aos quatro cantos, que é foco no paciente, foco em resolver o seu problema. E fazendo uma analogia, quando você tem qualquer profissional, seja ele liberal ou não, eu falo que você vê o um bom profissional justamente quando você tem um problema. Ah, quando tudo ah. dá certo, fica fácil. É fácil, A minha grande é satisfação... A minha grande satisfação é quando eu tenho um paciente, onde tudo deu errado, o paciente às vezes evoluiu mal, até faleceu e a família vem te agradecer. Sim, Cara, esse para mim é realmente o, o sinal de que eu tô no caminho certo. Então acho que essa, essa sua fala é muito importante para demonstrar que parar de querer olhar o exame, parar de olhar o prontuário parar, e olhar para a pessoa se você uhum. realmente estiver preocupado em resolver o problema da pessoa, a tendência natural é que você acabe evitando problemas futuros do Com ponto certeza. de vista legal. Camila, Com entrando certeza. um pouco um, um, um pouco mais agora no tema propriamente que a gente combinou de falar na live, é o momento da, da do covid propiciou a chegada Sim. da telemedicina, algo que há poucos meses atrás foi quase que a pedrejado em praça pública, por uma questão conjectural, acabou entrando. Eu queria que você falasse assim, a maioria das pessoas, e e eu me considero uma delas, está ainda começando a navegar nesse cenário. O que que é a telemedicina e quais que são suas principais características, gargalos, uma coisa bem básica para os profissionais que estão nos acompanhando?
1: Então, sendo muito básica, porque, assim, essas duas últimas semanas é o assunto que eu mais venho estudando, né, por conta de demandas do conselho, demandas dos meus alunos, demandas, assim, de, das mais diversas ordens, até porque as pessoas, elas não chegaram a um consenso sobre a atual situação, né, de como as portarias, enfim, nesse momento de Covid, o que, que elas querem dizer. Mas, basicamente, a telemedicina é a utilização, de algum meio eletrônico como celular até mesmo telefone até plataformas tem hoje plataformas super é, tecnológicas para fazer para você assistir o paciente ele pode e, e existem também até é, a telemedicina pode ser tem um conceito da conversa entre médicos então, a gente tem a teleinterconsulta, que é essa conversa entre médicos, a teleorientação, que é você atender o seu médico presencialmente e continuar orientando, é, o telemonitoramento para as doenças crônicas também, você consegue monitorar o seu paciente pelo celular, né? O celular é o mais comum, né? É o que a gente mais utiliza mesmo. Pode ser O seu computador, Zoom, outra plataforma que seja, mas o celular acaba sendo mais comum. E a teleconsulta, que é a grande polêmica. Então, seria você um desses médicos. Né, para poder assistir o seu paciente em situações a princípio de urgência e emergência. Então, aí que fica a grande, o grande ponto de discussão. Né? Nesse momento, o que, que a gente está falando de hoje de telemedicina é geral? Né? Então, eu posso atender qualquer paciente, qualquer especialidade, seja a paciente primeira vez que me procura ou não, ou eu tenho que tomar algumas medidas de cautela existem algumas regras para isso e é aí que a gente fica nessa zona cinzenta de como agir né? como que o médico pode agir de maneira segura com relação à telemedicina que essa aqui é a minha preocupação o preventivo eu tô, eu, a minha preocupação é, é afirmar coisas para esses profissionais até porque eu sei que por eu estar no conselho às vezes o que eu falo tem até um certo peso embora eu não fale em nome do conselho O que esse profissional lá na frente pode esperar com isso? né? Abriu a porteira e a gente pode fazer tudo ou não? né? Mas basicamente é isso. É você utilizar da melhor maneira o que a tecnologia nos oferece hoje. né? Que a tecnologia nos oferece muitas coisas. E a gente tem que usar para o bem.
0: E e me conta quais que são os gargalos, Camila. Eu posso simplesmente pegar um telefone e está fazendo uma consulta, porque cada vez mais tem a preocupação com os dados, com a proteção dos dados, a gente está caminhando aí para uma nova lei que está para ser instituída muito em breve, mas muita gente já está se preocupando, na verdade, antecipando algo que inexoravelmente vai chegar. Sem dúvida. O cuidado, eu vou pegar meu telefone, pegar meu WhatsApp, vou trocar... É, fazer uma videochamada, pegar é. os, os informações por ali, pegar os exames por ali. Quais que são os cuidados que o médico tem que ter para não cair naquela de fazer algo errado, sem, sem intenção?
1: Tá. A minha primeira orientação é: utilizem em casos, é, eu não vou dizer excepcionais porque a gente já está numa situação de exceção, mas. Em caso de que o paciente já é seu, isso é um primeiro ponto. Né? Então, o paciente já é meu, eu conheço ele, eu já atendi ele presencialmente, né? eu consigo fazer o acompanhamento por tele. E isso a gente sabe que já acopla a grande parte da população, porque a grande maioria já foi no médico alguma vez, a gente já é acompanhado por alguém. Segundo ponto, em caso de urgência e emergência, isso também já acopla grande parte dos casos que que acontecem relativos à saúde, porque o próprio Código de Ética Médica diz no artigo 37 que, em caso de urgência e emergência, eu posso fazer esse atendimento primeiro por tele para que ocorra o presencial assim que possível. Assisti hoje... Coincidentemente, algumas entrevistas na televisão, a própria Globo News começou a falar sobre isso hoje e eles dizem exatamente isso. Né? Procure atender o seu paciente que já é seu, isso por orientação do CFM, e se for caso de urgência e emergência, você atende e encaminha para o pronto-atendimento e tal. O que, que está liberado hoje? A questão Eu já vou entrar na, na sua, no, no que você me falou sobre esse de dados, tá? Só para terminar o raciocínio. O que está liberado hoje, do começo ao fim, a teleconsulta e com segurança, é a avaliação do COVID. Então, assim, eu não ciente eu te procuro, falo, doutor, olha, eu estou com sintomas. E para que essa pessoa não vá até o pronto-atendimento, não circule com sintomas, eu atendo ela do começo ao fim, é, e passo com isso eu tenho a possibilidade de até passar uma receita digital, né, com assinatura digital, enfim. Então a, a portaria que hoje está em vigor, ela pro, pro, é, proporciona isso, essa possibilidade. Eu, enquanto médico, o que, que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, fazer um prontuário, mesmo que provisório, isso assim é fundamental. Né? Então, a ah, Camila, eu estou aqui no meu celular, a pessoa me ligou, não tenho esse prontuário. Como que eu faço? né Anote, mesmo que seja algo provisório e coloque no prontuário. Por que, que a gente tem que tomar todo cuidado? A resolução que foi revogada, que você comentou há pouco, ela já trazia uns níveis de segurança para isso. Por isso que eu falo, tomem cuidado, mesmo que seja para usar, use com cautela e não use assim é, para qualquer situação. Não entenda que isso foi um aval para que eu faça telemedicina para tudo e para qualquer coisa. Por quê? A própria é, resolução que foi revogada e que a gente tem que usar como um parâmetro embora ela não esteja em vigor, falava para você usar o um prontuário é, com, com segurança 2, né, que você pode ter no seu notebook, que você pode colocar na nuvem, porque com medo disso, os dados. Porque são dados que eu tenho no meu celular e eu, pode acontecer tantas coisas com o meu celular, isso pode vazar de tantas maneiras, né que, fo- que fogem do nossa, da nossa alçada, então tomem muito cuidado. Mas sim, se hoje for atendido por no celular, é... deixar o SAT bloqueado... Né, se você compartilha ali com a sua família com outra pessoa né, ou até mesmo se um dia você for assaltado tome muito cuidado e sempre prontuário, inclusive justificando por que você fez aquele atendimento por tele. Outro ponto muito importante se você puder gravar melhor ainda esse atendimento, não sei se todo mundo tem essa possibilidade de gravar e colocar na nuvem e falar para o seu paciente paciente, esse atendimento por tele ele não substitui o atendimento presencial e assim que possível eu assim que possível a gente vai fazer o atendimento presencial isso é fundamental né porque hoje é infelizmente a gente tem é, um, 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 alguns profissionais que estão usando isso por uma questão estritamente financeira e eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro eu também quero você quer todos nós queremos ninguém aqui quer fazer trabalho é, voluntário o resto da vida não é isso mas a gente não pode colocar isso na frente do atendimento do paciente, esse que é o meu ponto. né? Então, hoje eu estou vendo, infelizmente, nas redes sociais né, que eu acompanho, os médicos fazerem atendimentos que não tem a menor necessidade de fazer nessa nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, e com o objetivo de de dinheiro mesmo, de de lucro, e isso que o conselho não vai admitir. Ele vai atrás, o conselho ele está de olho desse tamanho nas pessoas que fazem coisas. Estava vendo até uma, é, uma estatística aí de, do que, que eles vão atrás. É, hoje, muito mais de 50% é busca ativa em rede social, né? mais, da questão de publicidade. Então, tem que tomar um cuidado absurdo, um cuidado muito grande. Então, eu, a minha orientação um pouco mais conservadora é que usem, sim. Estamos numa situação de pandemia, a gente não pode circular, mas... com cautela, com segurança, anotem tudo, deixe o seu paciente muito ciente e, e, se possível, sem a intenção de burocratizar, não é essa a minha intenção, sempre digo, eu sou totalmente contra a medicina defensiva, mas nessa situação é muito importante que mesmo por WhatsApp, você passe para o seu paciente que ele tenha ciência que isso é uma situação emergencial e que assim que possível ele vai ser atendido presencialmente que só aí a gente pode concluir e a gente pode ter certeza de que o ato médico se se completou o ciclo do ato médico se completa
0: eu, eu acho que você tocou num ponto Camila que é fundamental de uma certa maneira eu sou um cara que adoro tecnologia acho que a tecnologia ela tem que vir para agregar valor àquilo que o ser humano faz de melhor que é Exatamente. ser humano é
1: né? isso aí que
0: é olhar no olho então, se eu tenho alguma coisa que vai me facilitar de uma certa maneira, que bom. Eu concordo com você plenamente que uma coisa não substitui a outra. E eu vejo muito um certo, uma certa polarização, um certo dualismo o tempo inteiro. né? Aquela coisa Sim. de você é desse partido, eu sou desse. Você é desse time, eu sou desse. É. E a telemedicina, eu não acho que ela venha para lutar contra a consulta presencial. Ela vem para somar. somar. Em algumas situações, ela pode ter o seu valor, e minha pergunta vai muito em cima disso. Ok, a coisa veio meio a toque de caixa. Como é que você enxerga isso? Porque daqui a alguns meses, riçá, semanas, mas vamos colocar meses, isso vai passar. Como é que você enxerga isso para a posteriori, pós-pandemia? Vai ficar? Vai voltar para o zero? Qual é a sua visão?
1: A minha visão é que vai continuar eu acho que ela veio para ficar, eu, eu acho que a gente tem que usar sim, né, às vezes eu tenho esse posiciona- posicionamento um pouquinho mais conservador com relação a utilizem o gesto emergência, seja força do paciente, enfim, é, não abrir a consulta, estou assim, estou em frente ao celular e venha O que for de paciente que eu nunca vi na vida no seu histórico. né? Eu tenho essa visão conservadora, mas eu sou muito a favor da telemedicina. A minha visão é só que ela tem que ser regulamentada, tem que ser feita com segurança. Porque hoje as pessoas, por falta de regulamentação, estão fazendo da sua maneira, do jeito que entender melhor. E o preço que essas pessoas vão pagar lá na frente vai ser alto. Né? eu tenho certeza disso, né? porque vai, vão acontecer coisas, a pessoa não vai ter documentado, se acontecer ela não vai nem lembrar, ela não vai nem lembrar desse atendimento, porque é natural, a gente não vai lembrar daqui a alguns anos o que aconteceu, então eu acho que essa conta vem mais para frente. A gente está muito feliz, ah, que legal, teleconsulta, telemedicina, mas essa conta vem na frente. Então se protejam. Minha opinião é de que vai continuar, inclusive o CFM já Teve essa tentativa ano passado, infelizmente a resolução foi revogada por N razões. Era uma resolução que ah, não era perfeita, mas era boa, e eu acho que ela poderia ser melhorada. Vinha numa linha boa, de segurança, de informação, né? E e a gente vai, isso vai acontecer. Inclusive, um projeto de lei que está tramitando. É, sobre a telemedicina e já está até avançado, passou pela Câmara, pelo Senado e está para a sanção presidencial, ele fala, passando a pandemia, o CFM vai regularizar. Então, isso vai acontecer, vai regularizar, é, é um caminho sem volta, eu acho que a gente tem que usar mesmo. É, e é só para ressaltar aqui, que eu acabei não dizendo, eu tem a, a resolução de 2002 do Conselho Federal de Medicina, que trata da telemedicina já, a gente acaba esquecendo ela, mas ela está lá, ela prevê a possibilidade, principalmente da teleinterconsulta, que é, é os médicos consultarem é, entre eles, né, e assim, isso até na televisão mesmo, no Story Channel, esses programas Discovery e tal, é, eu já vi algumas situações é, de cirurgias que são feitas por teleinterconsulta. então você tem um médico que tá ali com o paciente e um outro que tá em qualquer lugar do mundo te assessorando, que maravilhoso a gente poder usar isso, tem que usar, tem que usar, mas não é assim, não abriu a porteira e vamos fazer de qualquer jeito, vamos lá, e aí eu fico um pouco, eu fico tensa de ver assim, vamos faz médico, né, os meus, meus colegas falando para fazer, mas cara, não é assim, você tem que falar como? Mas tem que dar segurança E, e lá na frente a gente, é, E você bancar isso E lá na frente não saber o que vai acontecer É, é, é muito complicado Então façam, mas de uma maneira segura é, é, Privilegiem Aqueles que são seus pacientes Anotem tudo, por favor Mesmo que seja de, de uma, algo provisório Para colocar no prontuário depois e, e Essa tendência vai continuar E assim, aos poucos a gente vai se preparando Como ver tudo de uma vez, a gente não se preparou para isso Né? Mas hoje tem plataformas boas Tem tem maneira de fazer De de forma segura Mas da maneira que aconteceu Não conseguiu se programar para isso Então pode ser que a gente encontre falhas E que pague esse preço lá na frente
0: Camila, você tocou num ponto Que eu concordo também Plenamente contigo, que é o seguinte O mote principal não pode ser o financeiro Mas ele não deixa de ser importante Todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro é, para fazer suas coisas, e eu não vou entrar no mérito claro. aqui. Mas do ponto de vista prático, pragmático, hoje, o médico que atendia virtualmente, porque o um paciente particular eu vejo até com uma certa facilidade, mas e o paciente do convênio, que eu já vim acompanhando, como é que é essa relação ao ah, convênio não está preparada? Afinal de contas, essa coisa caiu no colo dele também ali, é. de repente. Mas às vezes o paciente precisa de um atendimento e cai naquela situação tal, que a telemedicina pode ser uma boa alternativa. Como é que você recomenda que o profissional atue nesse sentido do ponto de vista de cobrança?
1: Tá, a INS, é, inclusive nessa semana mesmo, ou no final da semana passada, enfim, ela já é, fez uma recomendação para que os, que os convênios paguem, então, assim, os planos de saúde paguem. A recomendação deles, porém, é que isso seja feito uma consulta inicial, né, aos planos de saúde, é, perguntando, né, informando sobre a teleconsulta para que eles autorizem previamente para que depois não haja nenhum problema de glosa, de não pagamento né pagamento. Mas sim, os convênios eles vão arcar com, com, com esses pagamentos, é, desde que dentro desses critérios, por, por coincidência, né eu tive semana passada uma reunião só com representantes de planos de saúde, é, por conta da telemedicina, e eles estão assim, <risos> com os cabelos em pé por conta disso, é, mas é uma alternativa, claro, para que os atendimentos continuem, principalmente esses que são crônicos que eu falei, de pacientes que, que já estão atendidos há um certo tempo pelos médicos, e até para o Covid, né, para o diagnóstico de Covid. Então, o, os convênios eles foram orientados a arcar com esses pagamentos, sim.
0: Agora, o que eu tenho visto, assim, do ponto de vista prático Por mais que já exista essa recomendação da ANS Muitos planos ainda não estão preparados E eu vejo, eu sou nefrologista, eu tenho muito doente crônico E você pega aí, por exemplo, endócrinos Você pega geriatras Talvez precisem de algum tipo de recomendação Que é totalmente factível de ser feita por uma telemedicina E você chega para um determinado... convênio, XYZ, ele ainda não está preparado, ele não sabe como que a coisa tem que funcionar do ponto de vista prático. Existe algum tipo de recomendação de, ó, cobra particular e depois esse paciente cobra isso do convênio isso não existe? Como
1: não, é que, isso não.
0: Qual que é a recomendação que você dá? É,
1: tem a recomendação do reembolso, né, dependendo do plano, e e aí você faz o o, o valor do reembolso do plano, agora a questão de pagar particular e depois pedir o reembolso do do convênio, não. Isso isso não não tem essa recomendação. A recomendação é para que, é para o convênio não ser pego de surpresa, inclusive é ligar antes, né, o médico ter esse contato, explicar que vai fazer e aí se precisar fazer até um arrazoado das normativas, se for um um convênio que não está muito ainda familiarizado com o assunto, fazer um arrazoado com com as normas e dizer que vai fazer e avisar previamente, a partir daí pode atender os pacientes daquele convênio, porque está autorizado sim a fazer. E aí o convênio que tem que correr atrás para fazer esses pagamentos depois, ele não pode... Por que é é importante você falar com ele antes, para depois ele não alegar justamente que não sabia, que estava, enfim, dessa situação e tal?
0: Liguei, o convênio falou, estou sabendo, mas por enquanto não dá, não posso autorizar.
1: Isso é ilegal, nesse ponto é ilegal. né? Se tiver dentro das normas da portaria, porque a gente já tem regulamentação hoje, né? a portaria está aí, está em vigor, a ANS já falou, então, a gente vai ter que entrar em contato com a INES. Falei, INES, olha, a gente tem esse plano de saúde aqui, ele diz para mim que não vai me atender. Quais as medidas que você vai tomar? Aí, infelizmente, a gente tem que colocar a INES no jogo.
0: Entendi. Legal. Me conta uma coisa. É, do ponto de vista de telemedicina, você enxerga isso tomando o lugar significativo das consultas presenciais, ou você vê ela trabalhando de forma muito mais... É, pelas pontas mais marginal.
1: Olha, nesse momento quando, quando eu acredito que ainda seja marginal, né? A gente tem por quê também? Porque os médicos a gente tem uma uma ala dos médicos que eles são contra, né? A pressão inclusive que eles fizeram com relação a isso acabou fazendo com que a resolução tivesse sido revogada, né? Tá uma pressão grande. E realmente, eu acho que nada substitui presencial, não substitui. né? Só só que dentro de toda a profissão, a gente tem vários tipos de profissionais. Eu acredito que tenham aqueles que vão usar, como maioria, como regra a teleconsulta, o que eu não acho que deveria ser. né? Eu acho que a gente tem que usar, naquelas situações que eu falei, como algo auxiliar, mas nunca deixando de lado o presencial. Né, usando assim situações, por exemplo, tem um idoso que não consegue se locomover, um paciente que está é, no, no morro, dentro da favela, também não consegue ir, uma, uma população ribeirinha, né, um cadeirante que não consiga, né, que tenha problema de acesso, ou crônico, enfim, para essas situações agora, é, com todo respeito a todas as especialidades, eu tenho algumas que realmente eu não consigo enxergar o porquê, passando a pandemia, claro, por que não ir até o consultório e privilegiar né, o atendimento presencial para que tenha uma anamnese adequada, para que a gente consiga ter o contato e consiga tirar daquele paciente todas as informações para que o o atendimento enquanto médico seja perto do do perfeito e do completo. Então, eu acredito que ainda seja como algo para auxiliar o presencial. Mas ele vai ser cada vez mais, ele vai ganhar espaço, né? Por exemplo, tem uma mãe, mãe pediatra. Minha mãe faz telemedicina há anos já, com a WhatsApp. Entendeu? Não dá para dizer que não existe. Só que o quê? São pacientes dela, que ela conhece, né? que ela acompanha. São crianças que há anos, ela acompanha, sabe, o histórico e tudo mais. Não existe nenhum paciente que nunca viu a minha mãe, que nunca se atendeu, fala, doutor, eu sou a fulana de tal, olha aqui no vídeo e tal, que, como que você disse, exceto em casos de emergência e urgência. Então é esse cuidado que a gente tem que tomar, né? E mais acredito que vai sim, eu espero sim que seja utilizado, só que a gente tem muitos problemas secundários, né? Quando eu apresento isso em aula, eu apresento sempre uma lista de vantagens e desvantagens. A de vantagens é maior. Ainda bem, mas ainda a gente tem desvantagens, né? A gente tem a questão do preconceito, a gente tem a questão de uma internet no Brasil que não funciona de maneira igualitária, né? É a questão da preservação da privacidade dos dados, quando a LGPD entrar em vigor, como que a gente vai fazer, né? Cada um com seu celular na mão, qual que é a garantia que as minhas informações que eu passei de maneira de loja médico vão ser preservadas, não vão ser vazadas, então a gente tem os problemas secundários para estudar que são muito relevantes e e que a gente tem que estar seguro deles para poder partir aí e e poder atender os pacientes de uma maneira 100% segura sem nenhum problema. E há uma questão comercial nisso, né? porque a gente tem as empresas que fazem essas plataformas e que eu acho que ótimo que elas, que elas venham mesmo com as plataformas que são seguras, é, que a gente consegue ter o prontuário aí na nuvem, mas isso também tem dinheiro. Quem é que pode ter essa plataforma? Né? Não é todo lugar que pode ter essa plataforma, que pode ter um prontuário eletrônico. Então, a gente não pode usar como régua, como parâmetro. Isso eu sempre falo para os meus alunos, acredito que você também, porque eu já senti que você é desses. A gente não pode usar como régua a nossa vivência de classe média, né? de hospitais que a gente frequenta. Né? Não é essa a regra do Brasil. Então, a gente tem que ser responsável com relação a isso, porque as pessoas que estão nos assistindo, a gente atinge pessoas do Brasil, que então vai falar, nossa... Mas essa não é minha realidade, né? Quando eu dava aula, por exemplo, de Mais Médicos há um tempo atrás, quando o Mais Médicos foi implementado, eu nunca tinha tido, porque eu vivo na capital, aqui no centro e tal, pessoas que tinham sido atendidas por Médicos e Mais Médicos, eu só ouvia falar até que eu dei aula em Campo Grande. E lá é realidade. E aí fala, tá vendo, não precisei tão longe, mas assim, eu nunca tinha tido contato, primeira vez que eu tive contato com alguém que foi atendido por um médico dos mais médicos. Para exemplificar que o nosso Brasil, ele é muito diferente, ele é muito grande é, e a gente acaba, tanto as leis, as normas do nosso país são assim, é, to, levam como parâmetro a classe média alta, os hospitais de ponta. Que são maravilhosos, têm o seu mérito, mas nosso Brasil não é assim. Então, é muito responsável também da nossa parte falar tem que usar a plataforma, que tem a segurança não sei o que. A pessoa não tem condição nem de comprar o equipamento básico. Como que ele vai implantar isso no hospital? Né? Então, esses, é, é, essas preocupações secundárias, mas que não são tão secundárias assim, que, que me preocupam, né? que aí eu acho que vai ser responsável da nossa parte
0: pensando nisso que você falou a respeito da consulta, de ajudar e tudo mais, eu como médico ou qualquer outro profissional de saúde, eu fiz uma teleconsulta. Você acha que, de uma certa maneira, eu, eu realmente eu concordo que nada substitui o presencial. Às vezes, você vê num gesto, num, numa coisa que a pessoa uhum. faz, às vezes ela se solta mais, o exame clínico, por mais que aquilo, às vezes, seja aparentemente pouca coisa, tem um subliminar ali que definitivamente eu acho que às vezes é difícil de você conseguir. Pode até ser que a gente não está adaptado, às vezes não é cultural ainda. Posso mudar minha opinião. Onde que é o meu ponto? Você acha que pode aumentar o número de processos em função disso, porque alguém prescreveu alguma coisa e não deu certo, ou deixou de prescrever e não deu certo? Principalmente pela questão assim... O sujeito fez uma tela interconsulta e de repente evoluiu mal. e Que é uma coisa que pode acontecer, mesmo na consulta presencial. Você acha que isso pode ser um, um motivo, acho. uma faísca a mais para acontecer isso?
1: Eu acho, eu acho. É, eu sempre digo assim, que é mentira que, que o celular afasta, ele a aproxima. Né? Eu tenho amigas no Brasil que se não fosse o celular, o WhatsApp, a gente não se falaria. Graças a ele a gente se fala. Então, eu acho que ele não distancia, ele aproxima, porém, para determinadas situações não dá para negar que o aparelhinho aqui, ele facilita, mas para algumas situações ele pode prejudicar. Se eu falei no começo dessa live que o maior problema que leva a processo é justamente o acolhimento, é justamente o contato, é justamente você assistir o seu paciente e não o erro em si, eu, eu acredito que sim. Que se o médico não tiver muito acostumado, ele não tiver é, muita habilidade para fazer uma teleconsulta, ele pode sofrer isso sim. E essa medida quem vai dar é o médico. Será que todos os médicos estão habilitados para saber dar essa medida? De saber dar a medida? Ou será que nesses casos pode ser que o financeiro venha na frente e ele esteja pensando só no cofrinho? Não, tô atendendo, tô atendendo, olha que bom, rápido e tal. Sem pensar no que é mais importante. né? Eu acredito pelo que eu conheço, que nem todos estão habilitados. E e, 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 e para dar o limite, falar eu vou até aqui, a partir daqui realmente eu não consigo, venha presencialmente, vá até o pronto atendimento, né? talvez exista aí uma ânsia de concluir a consulta para que possa receber, porque o CFM já falou que uma consulta completa não pode ser cobrada. Né? Que, desculpa, que incompleta só tela ele não pode ser cobrado, eu teria que terminar essa consulta é, com uma conclusão, né? se for só uma orientação, se for só um monitoramento, ela não poderia ser cobrada, ela teria que ser o ato médico completo. Olha, olha como a gente tem problema. Né? Como a gente tem problema. E a falta de regulamentação gera inúmeras interpretações. Né? Então, né? isso aqui que eu estou te falando hoje, pode escrever, a gente vai pagar esse preço lá na frente.
0: Eu tô vendo aqui, a Beatriz tá perguntando aqui, a prescrição feita à distância, validade, assinatura certificada, relação com a farmácia, antibióticos, controlados, como é que fica isso, Camila?
1: Olha, hoje, tá, hoje, o que tá em vigor é só assinatura digital, assinatura eletrônica por certificado, né? que é outra coisa que eu não posso exigir das pessoas, hoje. Hoje eu não consigo nem fazer o meu certificado se eu quiser. Né? Eu sou, como advogada, também, também uso o meu para entrar em processo e tudo mais. Agora, se eu falar médico, olha, seu, só vai valer o seu a sua, sua receita e atestado com assinatura digital. E aí, como é que eu faço? né E hoje, pela portaria, é isso. né É só por assinatura digital que eu possa conferir depois, que a farmácia pode conferir. O projeto de lei, ele amplia essa possibilidade né Então, se eu, eu assino a receita e eu posso passar... enfim, por scanner, sei lá, o scanner é um pouco antigo, né, mas tira foto e tal, (risos) tô ficando velha, viu? E aí valeria, mas não é isso que a portaria diz ainda. Então hoje, o que é mais eficiente é você levar essa receita por um portador até o seu paciente. Né? Porque as farmácias também não estão conseguindo lidar, elas estão ainda como... o que fazer? Não estão acostumadas. Elas não foram treinadas para isso. Mas hoje, se formos na letra da lei, só valeria se tiver assinatura digital, assinatura eletrônica por certificado, tá? Benito. Esse, esse que é um o, problema. O Camila,
0: o que, que você tá. enxerga hoje como o principal gargalo para coisa efetivamente gerar mais benefícios do que problemas? Porque para mim, pelo menos, como é uma coisa muito nova, você está estudando isso há mais tempo, é ainda é uma coisa cinza. Eu ainda não enxergo com clareza. Se eu tivesse falado assim, para mim, é, de uma certa maneira, eu até consigo enxergar é, o lado bom, o lado ruim. Mas na prática, o que que efetivamente precisa ser olhado para falar assim, não, ó, aqui a gente tem o 80-20, a gente tem o pareto de chegar e falar assim, não, aqui está resolvido, a gente vai distrair o bom é minimizar o ruim.
1: Olha, no meu ponto de vista, a questão de doente crônico é maravilhoso. É... Você né, disse que trabalha com bastante doente crônico, você não precisar fazer com que o doente crônico se locomova até o hospital, mais o ok, que é um paciente que já está controlado. Que você já atendeu, que você já sabe, isso é, é, é algo que eu entendo que é um, um dos gargalos, né? O outro é a questão da orientação que já acontece, né? Então, às vezes, é, é, pacientes inseguros, né? Eu vejo pela minha mãe, eu uso muito como mães inseguras que, por qualquer motivo, vão lá e levam a criança, porque também tem uma questão, aproveitando esse gancho. Nós somos de uma cultura do pronto-atendimento. Né? A gente é dessa cultura Então a gente vai no pronto atendimento Isso é algo que em outros países não acontece A gente lota o pronto atendimento Às vezes por bobagem por, Porque a gente tem essa cultura né é, E a gente pode tentar melhorar Essa cultura para deixar o pronto atendimento Para situações que realmente precisam do pronto atendimento né Essa é uma segunda é, O que eu vejo de Um segundo gargalo E, e eu acho que o terceiro É você conseguir informações mais rápido com o colega, né? você conseguir discutir isso de uma maneira eficiente, porque hoje a gente já usa o WhatsApp para tudo. Né? Então, por que não para discutir caso e por que não para facilitar isso? Porque hoje para marcar uma, uma reunião presencial com várias pessoas, a gente sabe quanto que a gente sua camisa. Por que não usar com a sua equipe, com todas as regras que isso que tem, o CFM já emitiu regras sobre isso? para utilizar. Para mim essas três é, telemonitoramento, teleorientação e teleinterconsulta realmente o CFM ele foi muito assertivo quando ele falou disso. Né? Eu acho que realmente é por aí. Só que a gente está trazendo isso de uma maneira é, que não seria o gargalo. Não, não é, não é para fazer desculpa com todo respeito a qualquer especialidade eu não estou aqui pelo amor de deus dizendo eu tenho pai oftalmo também que tá vou, vou até usar um exemplo dele para ninguém falar que eu tô sendo né uma consulta oftalmológica né por exemplo por tele né assim não é para isso entende não é para eu falar que eu tô com problemas dermatológicos, eu quero fazer uma FIV, enfim. Sim. Eu respeito muito todas as especialidades, mas vamos, vamos tentar ser racionais e entender o, o motivo, né? Entender o espírito da norma, por que, que ela foi. Isso vai, a gente vai chegar lá. Pode ser, né? Mas não é isso hoje. Hoje a gente está, é, Hoje, se eu olhar... E outra. Eu esqueci até de falar, que eu sempre falo todas as minhas aulas e acabei esquecendo. Aquele que é vulnerável e que não consegue chegar. Tá? porque assim, eu tenho exemplos vários assim, para contar, eu nem, eu nem temos tanto tempo para isso, mas assim quando eu converso muito com né que é um, um dos ramos do, da bioética que eu trabalho, eu não sou paliativista, não sou especialista em cuidados paliativos, mas a gente tem sempre conversa. O quanto que a tele, a tele, o telemonitoramento... A telemedicina pode ser muito útil para os paliativistas também, né? Porque é muito bonito a gente falar: ah, vamos morrer em casa, que coisa maravilhosa e tal. Como é difícil deixar alguém morrer em casa, é difícil para a família, é difícil para o médico. Hoje, uma consulta é, de um paliativista que vem na sua casa é enorme, é caríssima. Né? E às vezes a gente fica floreando, romantizando a morte em casa e a gente não sabe quanto que isso pode trazer de problema para a família, para todo mundo e tal. Claro, veja, estou dizendo que a gente não tem que respeitar a vontade da pessoa, a gente tem, mas o que está por trás disso é muito grande. E eu acho que até ele pode ajudar, ou alguém que realmente é um cadeirante... Né, que, que mora no morro Como que eu levo esse cadeirante O, o sofrimento que essa família tem Para levar essa pessoa para o hospital É muito grande A gente pode com a tele a, ajudar muito né? Então a gente tem muitas maneiras de usar Pensando sempre nesse, no vulnerável é, Eu acho que eu, eu vejo esses velhinhos muitas vezes Indo no médico e falo Meu Deus do céu, como que é complicado Velhos obesos muitas vezes Eu tenho uma tia-avó nessa situação cada vez que é para levar no hospital é, é colocar no carro e leva, e é um tormento, isso é muito pior para a própria pessoa. Então, olha, a gente tem tantas situações para que a gente pode usar na frente de outras e aos poucos a gente vai chegando lá, que eu fico assim, um, até um pouco, é, eu fico bem temerosa de ver o que eu estou vendo nas redes sociais, assim a, a maneira que isso está sendo levado, eu realmente... É, eu, até assim, às vezes eu vejo, assim as pessoas não esperam que eu fale isso, as pessoas esperem que eu fale, uh, usa mesmo, vamos lá. E aí eu venho com esse posicionamento, eu sei que eu não agrado a todos, mas é, a minha consciência e, e me leva a falar dessa maneira, eu acho que a gente precisa realmente ser muito consciente e, e usar é, da melhor maneira mesmo.
0: E eu acho que, que o seu discurso vai muito, é um uníssono com relação ao meu por caminhos distintos. Se, se o seu mote for o financeiro, e eu quero deixar bem claro, eu não muito antes pelo contrário, mas se o seu mote for esse, tem tudo para dar errado.
1: Tem tudo, tudo para dar errado.
0: Agora, se o seu mote for ajudar aquela pessoa, e aí você deu inúmeros exemplos onde não vira a consulta, pode ser extremamente benéfico para aquela pessoa. Exatamente. Então, não use a telemedicina simplesmente porque ela foi liberada. Use a telemedicina como um artifício para melhorar a vida da pessoa que está entregando valor,
1: está entregando sua vida a você. né? Me permite fazer uma analogia? Claro. Eu dou muita aula de prontuário, né? eu acabei nem falando mas eu tenho eu sou diretora de um instituto de ensino na área do direito médico e da saúde que chama Biomedes né e as mais procurada é o do prontuário médico né inclusive por médicos e advogados como preencher o prontuário e um dos capítulos dessa minha aula é a questão do prontuário eletrônico que é, muitas vezes as pessoas não estão do prontuário eletrônico porque estão tendo problemas em suas organizações. Porque pega muito bem, e a gente sabe que paciente é cliente, pega muito bem você ter um prontuário eletrônico, um computador, um celular, meu Deus, como eu sou tecnológico, né, enfim. Mas a gente não sabe, muitas vezes, e as pessoas até ficam surpresas na aula, que o prontuário é um gênero. Então a gente tem o digitalizado, o informatizado e o eletrônico. O que é o seguro mesmo é o eletrônico que é o nível de segurança 2, que é o certificado, que ninguém consegue mudar nada. Agora, o que a a grande maioria esmagadora usa é o informatizado, que é o preenchimento pelo teclado, mas depois eu tenho que imprimir e assinar. A maioria usa essa e não tem segurança. E eu falo, pessoal, vamos ser conservador? Mil vezes melhor um prontuário de papel, bem escrito, com todas as informações, arquivado com segurança a um informatizado, que eu não tenho segurança nenhuma. né? E é esse que é o o grande medo. E aí os médicos se entreolham na hora que eu falo isso. Porque é isso. né? É você tá lá para inglês ver... né, Um prontuário lá no computador e tal, tal tal a pessoa não sabe nem preencher, depois tem que imprimir, não tem segurança, cai o sistema para dizer, né, para mostrar para o seu cliente que você está informatizado. Não é melhor manter o de papel. Então eu falo, antes de fazer uma teleconsulta mal feita, né, sem as devidas cautelas, sem preencher um prontuário, sem perguntar para o seu paciente o que ele está sentindo e preencher, sem o histórico dele, faça presencial... É muito melhor, às vezes, eu sei que eu estou ficando velha e eu gosto de usar livro papel, não consigo usar coisas digitalizadas, eu sei que eu estou ficando velha. Todo mundo vai na aula com notebook, eu estou lá com o com com meu fichário, entendeu? <risos> Tudo bem, mas assim, de verdade, não se arrisca a fazer uma coisa que você não está habituado, que você não esteja acostumado, estude primeiro, né? vá devagar, e às vezes é melhor realmente você é, ser conservador e manter a presencial.
0: Camila, se você me permite é, isso não é uma apologia a não fazer um prontuário bem feito, mas a coisa tá tão bizarra que estão substituindo o, a pessoa pelo prontuário, as pessoas cada Ai. vez mais se preocupam com o um papel do que efetivamente em cuidar eu acho Exato. que talvez e eu trabalho tanto com consultório eu trabalho dentro de grande hospital eu vejo isso, isso me dói porque uhum. às vezes você tem lá classificações de qualidade e tal, não sei o quê, e o paciente está julgado ali no meio. Eu queria te agradecer enormemente, voou o nosso tempo. É, voou, muito né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela pela sua presença. Eu acho que você agregou demais para minha audiência. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma e eu vou, ser, vou te pedir uma mensagem otimista, porque eu sou um otimista de carteirinha e eu acho que, apesar de a gente estar num momento difícil, como eu te falei, eu gosto muito de ver a metade cheia do copo. E eu acredito sim ah, que certeza. a gente pode sair disso melhor do que a gente entrou. Mais eu uma acho. vez, muito
1: obrigado. Imagina, imagina. Eu que agradeço. Eu espero que tenha sido o primeiro de muitos. Eu tenho esse espírito agregador e eu sempre falo pro meu time lá, né, que a gente tá junto. Né? Então, assim, são nesses momentos de de dificuldade que a gente tem que demonstrar solidariedade, estender a mão, sempre para o bem maior, que no nosso caso é a saúde dos nossos pacientes. né? Fazer a medicina da melhor maneira. né? Então, eu realmente acredito que a gente vai sair maior disso tudo. A gente, às vezes, precisa por essas coisas... A história mostra isso, né? Que a gente precisa passar por determinadas coisas E no nosso caso hoje é uma pandemia Para a gente crescer, para a gente estudar Eu tô há três semanas estudando mais do que o normal é... E eu tô feliz por, por desse lado As pessoas me consultando o tempo inteiro sobre isso Telemedicina ganhou de lavada de todas as outras consultas E eu, assim, acho que a gente é um time mesmo é Que bom que, que você tenha essa essa disponibilidade, porque é desgastante pra gente também, né? Ficar nessa disponibilidade, mas assim, o prazer que isso nos dá, de poder ajudar um colega que tá em dúvida, de poder ajudar quem quer que seja nesse momento, eu tenho certeza que você é dos meus e que a gente sente um prazer enorme. Por isso que eu deixo realmente o meu contato aberto, independente de qualquer coisa eu acho que a gente tem que se unir é, para ajudar, para passar o que cada um tem de melhor na sua experiência. né Eu procuro sempre passar a minha experiência para que as pessoas se sintam seguras, para que elas possam orientar os, seus, os médicos ou para que os próprios médicos saibam como fazer, porque a gente não quer, assim, não é meu perfil, da gente quer que os processos diminuam, a gente quer que os médicos se sintam seguros, que os pacientes se sintam valorizados, acolhidos. Eu acho que essa que é a nossa intenção... É, enquanto profissional,
0: muito obrigado. A Renata já está me falando aqui, ó. Um minuto. Acabou, acabou. <risos> Foi show de bola. Turma, 24 horas aqui no Instagram fica essa nossa entrevista aqui com a doutora Camila, doutora não, né? Camila, a gente combinou no início. É, Camila a gente combinou, Mento. é. <risos> e depois a gente leva para o canal do YouTube da SBA Academy. Camila, muito obrigada. Conte comigo também no que precisar. Tá bom, né? Neto, obrigadão.
1: Boa noite, até a próxima, gente. Valeu, fica com
0: Deus. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.